0: Boa noite, irmãos. É mais um privilégio meu estar aqui mais uma vez com vocês e num dia de tanta celebração, né? pelo menos na parte da manhã e da noite, né? bastante celebração. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 8, salmo 8. Vamos permanecer no Salmos, nós acabamos de cantar uma porção deste livro que é a palavra de Deus dada a nós há tantos anos atrás, ao seu povo, numa circunstância e num momento completamente diferente do nosso, mas palavra de Deus ainda para o mesmo povo, povo do Senhor, povo da aliança. Por isso, nós vamos ouvir essa palavra com reverência e vamos pedir que o Senhor abençoe para que nossos corações a recebam, a recebam essa palavra. Leiamos, Salmo 8. O mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo de Davi. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres imudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e tudo o que per... Desculpa, os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Oremos. Amado Deus, quão magnífico, quão exaltado é o Senhor. Nós não conseguimos sequer compreender a extensão e a profundidade da Tua grandeza. Não conseguimos sequer entender ou começar a compreender a extensão e a profundidade do Teu conhecimento. Ó oh, Pai, ajuda-nos. Pedimos que o Senhor abra, Senhor, os nossos corações para que, junto com a nossa mente e o nosso coração, por meio de obediência e fé, abracemos, ó oh Deus, a verdade que o Senhor hoje nos expõe e que ela, de fato, opere em nós. Faz-nos ser um povo que exclama, como o salmista Davi, Quão magnífico é o Teu nome em toda a terra, ó Pai. E não só nós, mas todo o Teu povo em toda a terra. Faz-nos juntos, ó Deus, clamar e Te bendizer e Te exaltar. É o que nós oramos e pedimos. Amém. Amados, hoje eu tinha pensado, eu tinha sugerido para o reverendo Mateus que eu pregasse num, num, num salmo de lamento. Eu gosto dos salmos de lamento, não sei você... Pode ser meio estranho isso, mas eu, eu gosto muito dos salmos de lamento. E a gente prega pouco né, nos salmos de lamento. E eu tinha pedido a ele, pensei... Depois eu voltei atrás. Se eu tivesse escolhido o salmo de lamento, teria sido cabível né, pela tarde de hoje. Mas uh, existem vários tipos de salmos, vocês sabem, né, eu estou falando aqui salmos de lamento, mas existem outros tipos de salmos. Existem salmos de agradecimento, de ações de graça. Existem salmos históricos, existem salmos que são mais messiânicos do que outros, todos os salmos são messiânicos, horas, mas existem também salmos de adoração, de júbilo, este salmo, salmo número 8, talvez seja, me permita criar uma nova nomenclatura, mas um salmo de espanto, um salmo de admiração, um salmo de, sobre a imprevisibilidade de como Deus brilha a sua glória. Existem coisas muito previsíveis nesse mundo. Você olha e você sabe exatamente onde que as coisas vão, vão acabar. Você olha para aquela pessoa e fala assim, eu sei. Alguns tentam às vezes avisar você, olha, eu já sei onde é que essa história vai acabar se você continuar indo por esse caminho. Existem coisas previsíveis nesse mundo. Mas existem coisas imprevisíveis e essas coisas imprevisíveis, a principal delas é onde a glória de Deus vai brilhar. Onde você pode olhar e ver a glória de Deus brilhando de forma mais forte, mais poderosa. E é sobre isso esse salmo. Um salmo de espanto, um salmo de admiração, um salmo da imprevisibilidade do brilho da glória de Deus. Nesse salmo, apesar de ele ser um salmo de espanto, um salmo imprevisível, não tem nada de muito imprevisível na sua estrutura. Ele começa com uma epígrafe muito comum dos Salmos e, por favor, leia as epígrafes. Quando você vai começar a ler um Salmo, sempre é muito bom você que você leia e entenda. Muitas vezes na epígrafe o primeiro 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 verso que é, às vezes não vem como verso, né? Vem antes do, do primeiro verso ah, na sua Bíblia. Como nós lemos hoje ao mestre de canto segunda melodia os lagares Salmo de Davi. Essas são palavras inspiradas pelo Senhor e preservadas por Ele, para que nós aprendamos a respeito dos salmos. Muitas vezes Ele vai falar coisas a respeito nossa, da circunstância do salmista, que se compara bastante com a nossa circunstância. Esse salmo, nós sabemos que ele é de Davi, nós sabemos também que ele foi escrito para ser cantado, segundo a melodia Os Lagares. Já começou a soar na sua cabeça algum sino, alguma coisa que te recorde? Talvez não, porque essa melodia é muito pouco conhecida na Bíblia mesmo. Tem só mais outros dois lugares, Salmo 81 Salmo 87, eles também, foram, ou melhor, 84, foram também compostos para serem cantados de acordo com a melodia Os Lagares. Mas o interessante é que essa melodia Os Lagares, se você for olhar depois esses outros Salmos, você vai ver que elas são, provavelmente era uma grande melodia de alegria. Era uma melodia de, de exultação, porque nos três salmos, onde essa é a melodia empregada, você começa com uma exclamação. Veja só, no final do, do, da, da primeira frase, né, da primeira sentença, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome! Exclamação. e Não sei se você sabe, mas essa exclamação não existe no hebraico. Mas é muito boa, é, é muito bom que ela tenha sido traduzida dessa forma, que o, o salmista, de fato, quis que nós lêssemos, que nós compreendêssemos o significado deste primeiro verso e do último verso, que é idêntico a este, como do, duas exclamações gloriosas a respeito da glória de Deus. E esses dois versículos, versículo 1 e versículo 9, que são exclamações, são exultações, são doxologias, efusivas Estão como parênteses para todo o resto do Salmo Eu gosto da forma como Spurgeon coloca isso Ele diz Aqui Davi como um grande poeta Um grande compositor Ele começa com um acorde E depois de todas as mudanças Da melodia maravilhosa Que ele começa a escrever Ele retorna para aquele acorde inicial E dá um senso de fechamento Ele inicia com uma proposição De glorificação a Deus E ele conclui com uma assertiva a respeito de sua magnificência. No início, é como se fosse uma, uma, uma proposição. Comece a olhar a respeito do que eu vou falar agora para vocês, com uma perspectiva de glória. E, no final, o que nós temos é uma conclusão. Essa é a conclusão, a mesma que nós iniciamos. Ó oh, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra. E eu queria ver com os irmãos, eu queria que vocês vissem, eu queria que nós passássemos por esse salmo, olhando e esperando por essa conclusão. Onde é que está a glória de Deus? Como é que nós vamos concluir? Chegamos a entender e a compreender um pouco da glória de Deus revelada por ele. Estava dizendo sobre a previsibilidade e a imprevisibilidade, né? Portanto, essa é a ideia. Davi nos convida a andar num salmo em que nós vamos chegar no final e vamos chegar à conclusão a respeito de onde a glória de Deus brilha. Onde a glória de Deus brilha? Bem, já disse que o primeiro versículo e o último versículo são parênteses a respeito de tudo o que vem no meio. E no meio também não há nada muito surpreendente. Existem duas partes do salmo. A primeira parte, versículo de número 2, que é a respeito de crianças pequeninos e crianças de peito. E a segunda parte, versículos 3 a 8, um pouquinho maior. Mas espelha esp e mostra para a gente uma, uma boa, um bom exemplo da poesia hebraica. A poesia hebraica ela é cheia de paralelismos. Nós estamos estudando salmos, é importante que você entenda isso logo, para que você possa ler os salmos com mais atenção e mais cuidado. Mas a poesia hebraica, a nossa poesia ela é cheia de rimas. É? Fica bonito né? quando a gente rima o finalzinho de, uma, de um verso Com o finalzinho de outro verso Fica bem gostoso Bom, fica gostoso dessa forma também Quando na poesia hebraica você tem paralelos E a primeira forma de falar Está aí no versículo 2 A respeito da glória de Deus De onde ela é encontrada A segunda forma Que é um pouco mais elaborada agora Mas é como um paralelo da primeira Está aí nos versículos 3 a 8 Então basicamente este Salmo fala a respeito de como a glória de Deus brilha em lugares completamente inesperáveis. Da boca, versículo 2, de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Da boca de pequeninos e crianças de peito, as palavras aqui, Escolhidas por Davi para expressar quem são essas crianças, esses pequeninos, não poderiam ser palavras mais que indicassem mais fragilidade. A minha filha, vou agora imitar o Mateus, eu acho que vai ficar bonito. Eu vou imitar o Mateus falando da minha filha. Eu, eu amo isso, Mateus. Eu não sei onde, onde você estiver, eu amo a forma como você volta e meia fala a respeito de como você olha e vê a glória de Deus na sua filha. Mas eu olho na minha também e eu vejo na minha filha a, a, como ela depende da gente como ela depende da gente. E talvez a maior expressão da dependência que ela tem de nós é justamente o fato de que ela precisa mamar. Tem um certo momento no dia em que a gente precisa dar a ela comida. Tá, tudo bem, ela já está graduando dessa fase, mas ainda é muito bonito ver quando ela está querendo e ansiando pelo leite e como ela depende de nós e ela confia em nós e ela se descansa no fato de que a mamãe e o papai estão provendo para ela. Crianças de peito, crianças que ainda estão mamando, pequeninos. É dali que Deus tira força das suas bocas. O que é mais estranho é que Deus está tirando força dos pequeninos e não colocando força nos pequeninos, que é o que nós precisamos fazer. É por isso que elas, eles precisam de leite, porque eles precisam que a gente dê força para eles, eles precisam de força ainda. E é dali que Deus extrai algo que é completamente impensável. Força. E não apenas qualquer força, mas força para derrotar os inimigos de Deus. Para derrotar e para emudecer o inimigo e os vingadores. Quem gosta do universo Marvel e da... sabe que é uma boa referência aqui que o salmista colocou para nós. Para derrotar os vingadores precisa de muita força, gente. E é esse tipo de força que nós estamos falando que vem dos pequeninos, das crianças de peito, e que só Deus pode fazer uma coisa dessas. Quem de vocês consegue, por melhor mestre Jedi que seja, por melhor eh, mestre de Karate que seja, transformar essa criança numa, num Karate Kid, uma criança pequenininha como... Chega de, de, de exemplos de filmes. Mas uma criança pequenininha como essa que ainda está mamando ser capaz de derrotar os inimigos de Deus, de emudecer os inimigos e o Vingador. Somente o próprio Deus para fazer uma coisa dessas, queridos. E Ele faz isso. Ele faz isso. Bom, eu estava falando que é muito importante nós lermos o início dos Salmos. E ali, quando o salmista Davi diz que era para esse salmo ser cantado de acordo com a melodia, os lagares. A palavra os lagares, na verdade, é uma tradução da palavra hebraica que é gileth. Que quer dizer, tem uma relação próxima com a palavra que descreve quem nasceu numa cidade tal dos filisteus, que é exatamente a cidade de onde veio Golias, o gigante. Talvez, os melhores expositores comentam a respeito disso, talvez essa seja uma canção característica, uma melodia característica dos homens e mulheres daquela cidade. É muito provável que seja alguma coisa relacionada a isso eu não sei exatamente quando na vida de Davi, Davi já era um moço experiente em tocar harpa e, com, e compor, antes mesmo de chegar a matar Davi, ou de chegar a matar Golias, ele já havia enfrentado o leão, ele já havia enfrentado duras ah, batalhas, eu não sei se foi antes ou depois de Golias, mas é Certamente muito interessante que seja exatamente essa melodia que ele tem escolhido para que nós cantássemos esse salmo. É da força de pequeninos. É da boca de pequeninos. Crianças de peito, crianças que choram. Que Deus extrai o perfeito louvor, como o Senhor Jesus Cristo. Depois, mais tarde, diria. O Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, vindo ao mundo, Ele começa a fazer a sua obra de redenção. E Enquanto ele entra no templo e ele começa a limpar o templo, o local de adoração a Deus, as crianças, os meninos, estavam cantando Hosana ao filho de Davi. E o Senhor Jesus Cristo olha para a indignação dos fariseus e dos escribas e ele diz, olha, vocês nunca leram? Da boca de crianças, de peito, de pequeninos como estes, Deus faz suscitar o perfeito louvor. E nessas palavras o Senhor começa mais uma vez a cumprir a sua profecia, inscrita aqui no Salmo 8, versículo 2. Sem dúvida, o Senhor já fez isso e vai continuar fazendo, não só com Davi, não só na presença dos escribas e dos fariseus, mas o Senhor faz isso. É do modo como Deus opera neste mundo, suscitar força de lugares inesperados, de usar pessoas de pouca estatura, pessoas de pouca envergadura, pessoas de pouca estirpe, pessoas de pouca ascensão social, pessoas... Simples e humildes para envergonhar as coisas sábias, fortes, deste mundo. Eu olho para vocês e eu vejo exatamente um testemunho disso. Sem ofensas. Mas eu sei. Assim como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 1, ele disse, vocês devem considerar a vocação de vocês... Que poucos de vocês vêm de, de nobre nascimento. E é verdade, não é mesmo? Quantos de nós aqui viemos de nobre nascimento? Quantos de nós temos algo que nós podemos dizer diante de toda a sociedade, diante do mundo? Nós somos poderosos. E é exatamente a nós que o Senhor disse que nós herdaríamos a terra, julgaríamos a terra. Então, não só de pequenos, pequenas crianças, pequenas crianças de peito, pessoas fracas, pessoas frágeis como nós, pecadores como nós, que o Senhor pode extrair o perfeito louvor e brilhar a sua glória. Mas mais impressionante do que isso, talvez, porque no paralelismo hebraico é A e depois B, e o B, sendo paralelo de A, nos expõe ainda mais em maior glória, em maior força, em maior extensão aquilo que já foi dito. E, dessa forma, ele agora passa a mostrar algo que ainda é mais impressionante. O que pode ser mais impressionante do que uma criança de peito derrotar os inimigos de Deus? Ser usada por Deus? O que pode ser mais impressionante ainda do que isso? Ele vai dizer o que é mais impressionante. Quando contempla os teus céus, versículo 3, obra dos teus dedos, Senhor... E a lua e as estrelas que ordenaste ou estabeleceste? O que é o homem que dele te lembres? E o que é o filho do homem que o visites? E se eu e você estivéssemos escrevendo o Salmo, provavelmente nós iríamos parar no versículo 4 e já ir direto para o versículo 9. Quando eu contemplo os teus céus, Senhor, as obras dos teus dedos, como se Deus estivesse pegando aqui, dentro do, como um artista, provavelmente, a, 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 a imagem é provavelmente de um artista pintando um quadro com seus próprios dedos, e com as obras dos dedos de Deus fixadas, uma a uma, nos lugares celestiais, como uma grande exposição da sua beleza e da sua força, como diz o final do versículo 1, pois expusestes nos céus a tua majestade. E agora, como um artista pontilhando o céu, de estrelas. A lua e as estrelas que estabeleceste. O que é o homem que dele te lembres, Senhor? O que é o homem que dele te lembres? O que é o filho do homem que o visites? Provavelmente nós iríamos direto para o versículo 9. Ó oh, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Isso é maravilhoso demais para mim. É provavelmente o que nós escreveríamos ao chegar a compreender que o homem é tão pequeno, mas tão pequeno diante de todo o mundo, de todo o vasto universo que o Senhor criou. Que talvez fosse aqui o momento em que nós parássemos, pararíamos o Salmo e diríamos, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra o teu nome. Mas o salmista vai além disso. Ele vai além de simplesmente dizer fazer uma comparação entre a grandeza de tudo que o Senhor criou e a pequenez do homem. E ele vai agora dizer a respeito de como é que Deus visita e como é que Deus se lembra do homem. E é aí que está a grandeza da surpresa do salmista e da nossa surpresa e da nossa maravilha, nosso maravilhamento. Versículo 3. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas. Talvez Davi olhasse para o mundo sem entender exatamente o que era aquilo que ele estava vendo. Dificilmente ele ia olhar para o céu e dizer, nossa, olha só essas estrelas, são é, bolas de gases explodindo a bilhões e bilhões de quilômetros daqui. Ele dificilmente teria o mesmo, mesmo entendimento que nós temos a respeito do universo. Dificilmente ele teria uma noção exata ou precisa do que ele estava falando, ele não tinha ideia do que ele estava falando, ele não tinha ideia da grandeza dos céus que ele estava contemplando. Ontem eu estava trabalhando em casa e eu me deparei logo de manhã com um enxame, não sei se é essa a palavra, mas um enxame de formigas, um, um montão de formigas na minha casa e eu fiquei desesperado, falei, gente, de onde é que veio tanta formiga? Os doces das crianças atra atraíram elas para dentro de casa e a gente tem um quintal gigante, parece que todas as formigas do quintal estavam dentro da minha casa, e eu fiquei olhando para elas, gente, sabe aquelas formiguinhas pequenininhas, bem pequenininhas assim, que você, para ver, parece que tem que pegar uma lupa para olhar, para você entender que aquilo é uma formiga mesmo. Eu estava lidando com aquele tipo de formiga, eu estava mexendo lá e colocando veneninho, para elas saírem da minha casa. E eu pensei, eu falei, gente, que distância que existe entre mim e essas formigas. Mas que distância elas... Eu fiquei lembrando daquele filme, mais uma vez uma referência de filme, querido Encolhi as Crianças, em que as crianças vão andando no meio do jardim, vem uma formiga gigantesca e tudo, às vezes vem um adulto grande e pisa do lado delas e tudo se estremece, a chuva vem vindo e é aquele, aquele Deus nos acude. E eu fiquei pensando como as formigas iam me ver ali, né? pisando no meio delas, o matador, o vingador, o inimigo... E eu vindo para lidar com aquelas formigas daquele tamanho. E pensando a respeito da distância que existe entre mim e elas. E aí, isso foi muito engraçado, porque aí eu parei, né terminei de mexer ali, fui para o meu quarto estudar, continuar estudando para o sermão de hoje. E aí eu abri o meu computador e comecei a pesquisar a respeito da grandeza do universo, porque quando eu me deparei com isso, eu fiquei pensando, gente, Deus é muito interessante, né? ele 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 dá revelações para o homem que o homem não faz nem ideia da extensão delas, de como elas se aplicariam. Ou você acha mesmo que Davi ia entender tudo isso aqui? Ou você acha mesmo, por exemplo, que José sabia do que, que ele estava falando com detalhes quando ele estava na sua própria vida representando o casamento do Senhor conosco? Eles entendiam algum pouco, mas não tudo. E eu comecei a pensar como Deus faz essas coisas. né? Como Deus nos surpreende no nosso conhecimento. E quando eu comecei a olhar para a extensão das estrelas, a distância que existe, como é, a distância entre Terra e o Sol. Ah, oito minutos luz. Eu fiquei, uau, oito minutos vírgula vinte segundos luz. Eu gosto muito dessa expressão, anos luz, minutos luz, porque ajuda a gente a colocar as coisas em perspectiva. Né? Ajuda, não sei se você já fez isso, mas colocar... Às vezes você está vendo coisas tão grandes, tão grandes, e houve números tão grandes, quando eu olhei lá, falei, vi, era cerca de 17 não lembro agora, milhões de quilômetros, alguma coisa assim, eu fiquei olhando e falei, caramba, o que, que é isso? Não faço nem ideia. Se eu não colocar em perspectiva, numa perspectiva que eu entenda, eu não consigo nem entender o que, que é isso. Tantos milhões de quilômetros. Mas aí, quando você fala oito minutos de luz, diz, olha, a luz que é rápida para caramba, leva oito minutos para sair de lá e chegar aqui. E eu fui pesquisar qual é a próxima estrela mais próxima de nós depois do Sol. Próxima centúria e... Alfa que, na verdade, são duas estrelas, e elas estão a mais ou menos quatro anos e meio luz de distância da Terra. E você imagina, a luz sai de lá, leva quatro anos para chegar aqui. Quatro anos. Onde é que, o que vai estar acontecendo daqui a quatro anos, quando a luz dessas estrelas chegar aqui, a luz que acabou de ser emitida, provavelmente o Brasil vai estar ganhando a Copa, é? a próxima Copa, Vamos acreditar, mas você percebe a grandeza, a distância disso, e essas são as estrelas mais próximas. Estrelas vizinhas as nossas. Olha para todas as estrelas. São duas estrelinhas ali, é uma que a gente vê, são, na verdade, duas, mas a gente vê o brilho de uma. E sabe de uma coisa? Existem brilhos que nós vemos de estrelas que, na verdade, são galáxias inteiras brilhando. E se a gente conseguisse fazer um zoom e olhar e, e olharmos o. A, o brilho daquela estrela, nós vimos ver que existem milhares, milhões, talvez, de estrelas brilhando aquele um brilho que chega até nós. Um dos únicos pontinhos do universo. Comecei, continuei a pesquisar, porque, gente, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu sempre ouvi as pessoas fazendo comparações, e muitas vezes em sermões, a respeito da distância da Terra, do Sol e tudo mais, mas eu fiquei impressionado quando eu vi uma comparação. Todo o universo conhecido que nós conseguimos ver de alguma forma, registrar a existência desse universo. Se tudo isso fosse do tamanho da Terra, preste atenção nisso, se tudo isso fosse do tamanho da Terra, a Terra seria do tamanho de um grãozinho de areia. Você consegue imaginar isso? Se o universo fosse do tamanho da Terra, a Terra seria um grãozinho de areia. Agora, pega esse um grãozinho de areia que é a Terra, pegou no seu dedo e, de repente, escapuliu. <risos> e agora, o que, é que eu vou fazer? Sumiu. Eu te pergunto, fez falta sumir esse grãozinho numa praia enorme, gigantesca? Faz falta um grãozinho? Eu começo a entender um pouquinho que, na verdade, a distância que existe de mim e é a formiga, olhado por essa perspectiva, são basicamente o mesmo tamanho, olha. Gustavo e a formiguinha são basicamente a mesma coisa. Igual eu disse, queridos, eu não sei se Davi tinha esse senso de assombro que eu espero que você tenha tido agora com essa ilustração, com essa comparação. Mas certamente ele chegou à conclusão correta. Quando ele pensou na pequenez dele, diante de tudo que o Senhor fez, ele chegou na conclusão correta. Ele diz, o que é o homem? Que dele te lembre, Senhor, o que é o homem? Se para nós o universo se, é como a comparação entre um grãozinho de, de areia e a terra, e Deus, que criou todo, tudo isso e fez isso com as pontas dos seus dedos, de acordo com o salmista. Que figura de linguagem existe, queridos? Não existe. Não existe qualquer figura de linguagem, não existe qualquer forma de explicar a distância que existe entre nós e o nosso Deus. Não tem como nós entendermos isso mas tem como nós termos um certo conhecimento a respeito dessa verdade. Porque o Senhor nos revelou. E isso nos faz colocar no nosso lugar. Muitos cientistas desses que escreveram a respeito disso que eu acabei de falar, vão chegar à seguinte conclusão, se você falar isso para eles. Nossa, olha só o tamanho do universo, olha só o tamanho do homem, eles vão dizer, viu? Falei, você acha que o homem é alguma coisa? Para que Deus se importe dele? O que é o homem? Para que Deus dele se lembre? que é o homem, para que Deus o visite. Você tem certeza que você acredita nesse Deus? Provavelmente é o que a mente ateísta vai pensar. Mas a mente que conhece o Senhor, e que confia no Senhor, e que entende que da boca de pequeninos o Senhor tira força, entende também que de homens como nós, o Senhor consegue extrair, Beleza, maravilhas, incomparáveis, incomparáveis com a maravilha deste mundo. Faça esse exercício depois, pega fotos da NASA, do telescópio Hubble, e dá uma olhada na beleza e na maravilha que é tudo isso que existe aí afora. E ainda assim, veja o que diz o versículo 5. E aí nós começamos a nos aproximar do espanto que é a glória de Deus. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Versículo 6. Deste domínio sobre todas as obras das tuas mãos. O que eram as obras dos dedos de Deus? Sim, as estrelas, os astros... Sobre essas coisas, Deus deu domínio para nós. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e debaixo dos seus pés, tudo lhe puseste. É bem verdade que, eu estou dizendo que Deus deu isso para nós, mas o salmista fala a respeito de um homem. Fala a respeito do homem no singular. Não é? E esse homem no singular está claro pelo texto que é o homem criado por Deus, a humanidade como um todo. A humanidade como um todo recebeu esta honra, e este domínio. Mas é bem verdade também que Deus fez tudo isso tendo especificamente um homem primeiramente em mente e depois todos os que descendem dele. Se você agora continuar lendo, você vai ouvir o eco de Gênesis 1. Em Gênesis 1, Deus começa a criar as coisas e ele vai criando dia após dia algumas áreas. Ele cria, por exemplo, o mar. Depois ele cria outra área, ele cria os céus. Depois ele cria a terra firme. E depois ele começa a encher cada uma dessas coisas. Ele, ele começa a encher o mar com os seres viventes. Ele começa a encher os céus com os seres viventes que dominam esse mar esses céus, e depois ele começa a encher a terra com os seres viventes que governam esta terra. Essa é a sequência dos dias da criação, até culminar no sexto dia no homem. E agora, se você continuar lendo comigo, versículos 7 e 8, você vai ver que o salmista Davi vai ao contrário, ele começa no homem e ele vai voltando exatamente na ordem de Gênesis 1, só que ao contrário. Versículo 6, de novo... Deste-lhe domínio sobre todas as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ele volta, ele está como se voltando a fita e mostrando para nós quem é o homem, de fato, que Deus criou, e aonde que esse homem deveria governar. Sobre todas as coisas que Deus criou. Deus cria um jardim, Deus coloca o homem naquele jardim e manda que ele o cultivasse, que ele o guardasse, que ele o subjugasse, que ele multiplicasse e governasse sobre tudo isso. E expandisse esse jardim para todas as outras coisas. Talvez este, todas as coisas que estão debaixo do domínio do homem seja inclusive todas as galáxias do universo, quem sabe? Não sei eu torço para que seja isso mesmo, para que nós, de fato, no decorrer da eternidade, exploremos tudo o que o Senhor criou. Mas mesmo sem ter isso em perspectiva ainda, o domínio que Deus deu para o homem é absurdo. Porque as mesmas coisas que nos fazem sentir pequenos são exatamente as coisas que nos são dadas para que nós representemos o Senhor como governante, como governador. E quando ele fala todas as coisas, ele certamente estava pensando nas coisas grandes quanto também nas coisas pequeninas. Não apenas nas formigas, mas nas coisas pequenas que você tem nas suas mãos. Não sei quantos de vocês têm os peixes do mar e, e todas as, uh, tudo que percorre as sendas do mar nas suas mãos. Não sei quantos aqui trabalham com peixe. Não sei quantos de vocês têm os animais do campo nas suas mãos. Alguns de vocês, que eu sei, têm ovelhas e bois, todos. Não sei quantos de vocês têm as aves dos céus, debaixo hoje do seu domínio, da sua responsabilidade específica de trabalho, mas todos nós temos uma, alguma coisa específica que Deus nos deu para que nós ali representemos o Senhor em nossas habilidades. Como representantes de Deus agindo, e trabalhando, dominando, subjugando, produzindo algo maravilhoso de volta para o Senhor. Eu não sei qual é o seu trabalho, mas independente do que seja, você tem essa responsabilidade e você tem esse domínio que Deus te deu. Você tem essa representatividade, você o representa em tudo que você faz. Talvez seja a hora de você se perguntar se você tem feito essa representação de forma correta, se você tem feito isso de forma adequada, se você, de fato, tem dado glória a Deus, um Deus tão grande, glorioso, dono de todas as coisas, e que te colocou como mordomo. Mas mais do que isso, queridos, mais do que termos temos responsabilidade, existe uma coisa que é maravilhosa demais para nós. Quando no versículo 5, no final do versículo o salmista diz, Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Glória e honra, essas duas palavras aqui, só são utilizadas a respeito de Deus. Só são atribuídas a respeito de Deus em toda a Escritura. Exceto aqui e no Salmo 21, versículo 5, quando fala a respeito do rei de Israel. Glória e honra estão na coroação do homem. Mas antes de haver glória e honra, que faz com que o status dele seja elevado até acima do status dos anjos, porque a qual dos anjos ele jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo do estrado dos seus pés, como nós lemos em Hebreus. A qual dos anjos ele jamais disse isso? Mas a um filho de homem, a um filho do homem, o Senhor disse isso. Aqui, no versículo 5, quando diz menor do que Deus, provavelmente a melhor tradução seria menor do que os seres celestiais. Porque essa palavra, Elohim, pode significar Deus ou pode significar seres celestiais, anjos. E é a forma como o autor de Hebreus depois interpreta. Então, talvez a nossa tradução pudesse ser um pouco melhor aqui nesse ponto, levando em consideração que o escritor de Hebreus nos explica. Mas, independente de qualquer coisa que seja, existe primeiro um estado de diminuição nós estamos por um pouco, igual o autor de Hebreus vai explicar isso, um pouco é um pouco de tempo. Por um pouco de tempo menor do que os anjos, menor do que Deus, mas depois nós somos elevados para um status de honra e de glória, no qual nós somos coroados. E nós não somos os que somos coroados. Nós apenas recebemos essas coisas se estivermos ligados ao Filho do Homem, que, de fato, veio e, por um pouco de tempo, se colocou debaixo dos anjos, se colocou abaixo de nós. De acordo com Isaías, ele foi visto por nós e nós não vimos nele, afeição alguma, nós não vimos nele qualquer coisa que brilhasse. Nós vimos o Filho de Deus nesta terra como alguém afligido, como alguém que sofreu e aprendeu o que é sofrer, que fez um trabalho penoso e é exatamente no trabalho penoso do Senhor Jesus Cristo é que a glória de Deus brilhou de forma mais forte e de forma mais gloriosa. E se estamos unidos a Ele. Ora o Senhor Jesus Cristo não sofreu e não fez nada disso. Não se colocou debaixo do domínio da morte por, por si mesmo, mas por mim e por vocês. Se estamos unidos a Ele esta honra e essa glória com a qual o Senhor Jesus Cristo foi coroado na sua ressurreição é minha e é sua. A nós nos foi dada essa honra e essa glória se estamos unidos juntos com o Senhor Jesus Cristo. Porque, no fim das contas, por mais que esse texto falhe a respeito de Gênesis 1 e nos lembre de Gênesis 1, não é a respeito de Adão, em última análise, que Davi está falando. Ele não está falando a respeito do primeiro Adão, mas ele está falando a respeito do segundo Adão, o qual... De acordo com o texto de Hebreus que lemos, debaixo de cujos pés estão todas as coisas, inclusive a morte. E aí, então, depois de ver tudo isso, que o próprio Deus sofreu por mim e por você. Por mim e por você. Não por qualquer homem genérico, não por qualquer pessoa genérica, mas por pessoas específicas que estão aqui assentadas hoje. Depois de percebermos isso, que o Senhor, o Deus da glória, maior do que todo o universo, criador e ordenador de todas as coisas que existem, morreu, sofreu e ressuscitou por você. É depois disso apenas que vem o versículo 9. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra, o Teu nome. Queridos, o Senhor extrai beleza e glória de coisas completamente inusitadas. Até mesmo da sua vida. Até mesmo da sua vida. Não apenas crianças inocentes, mas até mesmo de vice pecadores o Senhor pode extrair glória para si, Ele pode transformar o trabalho que Deus, que Deus faz, o trabalho de criador e de restaurador, é um trabalho perfeito. É um trabalho que expõe a glória dEle. E agora eu te encorajo a olhar para os seus irmãos, e olhar para a igreja do Senhor com outra perspectiva. Que o brilho da igreja do Senhor, o brilho de Cristo está nela. Que excede e muito o brilho das estrelas. Que excede e muito a grandeza do universo. E este irmão que está do seu lado e você mesmo são exemplos do que o Senhor faz. Eu conclamo, conclamo, então, os irmãos a adorarmos ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor dessa forma. Vamos adorar ao Senhor com o trabalho que Ele nos deu para fazer, com o domínio que Ele nos deu para executarmos. Vamos adorar ao Senhor entendendo que ao invés de você olhar para a sua vida e olhar para as coisas que acontecem ao seu redor e de se desesperar. Você pode se alegrar no fato de que Deus está no controle e Ele te ama, Ele cuida de você. Você pode, diversas vezes, pensar, o que sou eu? Quem sou eu? O que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? E a resposta do Senhor é, surpreendentemente, Deus te deu um valor insuperável em toda a criação. Vamos orar, queridos. Vamos finalizar com uma oração de adoração ao Senhor. Depois eu convido os irmãos a ficarmos de pé e a cantarmos um hino de adoração ao Senhor. Enquanto nós nos preparamos para a ceia e encerramos o dia de adoração a Deus. Senhor, nós adoramos ao Senhor. Quão majestoso é o teu nome sobre toda a terra, porque o Senhor, de fato, expôs o teu nome, a tua glória, nos céus e acima dos céus, nas estrelas e até mesmo acima das estrelas, porque todas as coisas foram o Senhor que fez e o Senhor que ordenou. Senhor, até mesmo os dias difíceis nossos estão diante de seus olhos, até mesmo, Senhor, as coisas mais complicadas, perversas, sujas, imundas, ó Pai, até mesmo essas coisas estão debaixo das tuas mãos, e se de Todas as coisas menores que existem, o Senhor pode tirar glória, Pai. Nós sabemos que o Senhor pode extrair glória também, Senhor, ao reverter a imundícia de nosso coração para glória e louvor do Teu Santo nome. Ó oh, Pai, aquilo que nós precisamos aprender ensina-nos, Pai. Aquilo que nós precisamos, daquilo que nós precisamos nos arrepender, nos ajude que nós nos arrependamos. E, ó Deus, nos locais e nos momentos e nas circunstâncias em que nós não estamos dando glória ao Senhor com nossa própria intenção e nosso próprio coração, transforma, Pai, hoje o nosso coração para que possamos dar-te glória eterna e infinita, que foi para, o, para isso que o Senhor nos criou e nos redimiu. Abençoa esta igreja, ó Pai. Cuide de nós. Nos ajude, ó Deus, que hoje e sempre possamos glorificar o Senhor intencionalmente, não apenas como as estrelas, não apenas como os animais do campo, não apenas como todas as outras coisas, obras de tuas mãos, mas racional, intencionalmente, com todo o fervor do nosso coração. É o que nós te pedimos. E assim, ó Pai, sabemos que refletiremos o Senhor. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos dê essa graça. Amém. Queridos, vamos ficar de pé, vamos cantar mais uma vez. Vamos celebrar o nosso Senhor.